0: en esta emisión de la Facultad de Derecho El diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues un feliz año a todos La ocasión pasada fue grabado el programa Y pues felicitamos mucho a Socorrito Con motivo de este año 2015 Lo mismo al padre Cronos Don Francisco Trejo Pues una grata sorpresa Tenemos padre e hija Muy brillantes ambos dos eh, Profesores de la Facultad de Derecho Admiradores de los Beatles ...y me da mucho gusto recibir al maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles... ...en estos micrófonos, profesor de la facultad, distinguido jurista, especialista en materia fiscal... ...y secretario general de la propia facultad. Y a la maestra María Elisa Vázquez Silva, quien es una distinguida jurista también del área del derecho fiscal. Muy bienvenidos los dos. Pero antes de entrar en materia y de hablar de cosas fiscales... ...aquí con los maestros Vázquez Robles y con su hijita vamos a hablar de muchísimas cosas... Este, estuvimos en... Uh, fue en diciembre, ¿verdad? Eh, tu conferencia sobre los Beatles, ¿no? Sí, así fue. Sobre, sobre las finanzas de los Beatles, ¿no? Fue un evento muy interesante al que nos invitó el maestro, el padre Cronos, don Francisco Trejo. Eh, tuvimos oportunidad de conocer a la secretaria de los Beatles, a Freda Kelly, que nos firmó un diploma y nos firmó unos este, eh, programas. Eh, ¿Qué impresión te causó la... La, platicaste con Freda. ¿Qué impresión te causó a ti, Miguel Ángel, la historia de los Beatles? Bueno, en primer lugar, este, pues felicidades a todos.
2: Qué bueno que nos escuchan. Eso Pero, queremos, ¿eh? <risa> <risa> Pero eh, quedé gratamente impresionado de todo, no solo de, eh, de la plática, porque yo soy un aficionado de, de la música de los Beatles y, y, y lo que significó en su momento históricamente. Me impactó mucho, en primer lugar, el público que teníamos, Eduardo. Que, pues esto fue de moda hace cuarenta y tantos años. Y en realidad los jóvenes siguen siendo, como en aquella época, la vestimenta que llevaban, el estar enterados de los temas. Y fue la plática muy interesante porque yo toqué el tema de cuáles eran los aspectos económicos de los Beatles de entrada... ...que eran este, pues, precarios... ...no fueron de, de millonarios... ...posteriormente se fueron alterando... Y, ...y desde luego... luego ...fueron ricos... ...pero para finalizar... ...la presencia de, de Freda... ...pues es, es algo muy impactante... ...el video que nos pasó... ...respecto de cuál era su trabajo... ...con los Beatles... ...contestar cartas... ...y ahora sí que darle su mesada para que cumplieran con su trabajo. Fue algo muy interesante que, debo confesarlo, yo no sabía que ellos tenían una secretaria en especial para estos efectos. Entonces, fue algo extraordinario. Fue una... Eh, que no, no sé qué palabra expresar, pero ir música de los Beatles, ver este pues eh, información que existía de ellos de aquella época, porque ahora hay mucha, y enterarme de cosas que cada día son muy agradables para mí porque además tengo un amigo que me nutre mucho de literatura se llama Luis Eduardo Fejer que cada vez que ve algo de los Beatles me lo lleva y me entero de nuevas cosas entonces fue muy grato pero sobre todo la respuesta de la juventud
0: Elisa eh... Yo sé que tú eres especialista en Derecho Fiscal, pero también te ha filtrado hacia ti el gusto por los Beatles.
1: Sí, claro, desde chiquita nos nos ponía la música y hasta jugaba que empezaba la tonada de la canción. O sea, a ver, la que me adivine cuál es, le regalo 100 pesos. Entonces, no sé tantos detalles de ellos, como no sé aquí mi padre, pero sí soy gran gran fan y admiradora de, de su música y de lo que hacían ellos.
0: Es un tipo de música muy diferente a la que tenemos actualmente. Sin embargo, lo que decía tu papá, el maestro Vázquez Robles es muy cierto. Vimos en el, en el evento, que estuvimos varias horas, ¿eh? como cinco o seis horas ahí, vimos hasta niños cantando las canciones de los Beatles, vestidos como los Beatles, fotografiándose. Fue una maravilla. Yo le voy a pedir a, al padre Cronos que en unos minutos más, antes de cinco o diez minutos, nos ponga la salutación de la secretaria que, de los Beatles de toda la vida, Freda Kelly, y del doble de Ringo. No es de Ringo Tobar, es de Ringo Tobar, ¿verdad? Es de Ringo, el, el, el inglés. Sí, cuando quieras tú y nos haces la señal para ponerlo, ¿no? Este, eh, También me llamó mucho la atención en la, en la conferencia de Maestro Vázquez Robles cómo preguntaba la gente y cómo sabían cosas de los Beatles muy personales. Es decir, fue un auditorio, calculo de cerca de 200 o 300 personas que no es usual en una conferencia. En México... Dicen que a los amigos se les conoce en la cárcel, en el hospital y en las conferencias. Y ahí en ese lugar pues estuvo lleno y además hubo mucha retroalimentación porque hubo muchísima gente joven que preguntó cosas de los Beatles y que además adicionaba a lo que le contestaba el maestro Vázquez Robles sobre la problemática, la vida y la producción de los Beatles, ¿Quiere decir que es un fenómeno del siglo XX sin precedente? No sé qué opinas tú al respecto, ¿no? Es un fenómeno sin precedente, ¿no? Sí, es un fenómeno sin precedente que,
2: en primer lugar, quiero expresar que yo lo viví y a veces el sentimiento que uno transmite, pues es derivado de, de la vivencia. Pero yo siempre lo apunto con mis alumnos, inclusive, porque yo trato de marcar que este grupo que, que modificó muchas aspectos culturales, de música, de pensamiento, estaba integrado por jóvenes. Eh, John, perdón, George, tenía 15 años cuando se integró al grupo. Entonces, esto nos habla de que el talento de los jóvenes es, es algo natural y es a lo que invito yo siempre a los muchachos que desarrollen. Esto es lo que impacta mucho. Los Beatles desarrollaron su mejor etapa entre los 15 años y los 27 años. Es algo único Que yo creo que en la historia está difícil Que se repita Sobre todo conjugar varios talentos En un solo evento No es fácil Entonces esto sí impacta mucho Sus canciones de alguna manera Como lo digo yo eh, Hicieron un estilo Porque inclusive ellos hablaban un inglés Que los británicos decían que no era un inglés Porque era un inglés de Liverpool sí. Y ellos establecieron hasta una moda sí. Hasta una moda y yo inclusive refiero siempre a un aspecto que causó un problema de carácter eh, político, que fue alguna reunión donde el, el primer ministro que quería elegir se invitó a los Beatles con la idea de ganar popularidad. Y así lo hicieron, pero aparentemente ellos fueron un poquito eh, indiferentes. Y no es que fueran indiferentes, eran jóvenes, eran naturales y decían lo que les, se les ocurría. Pero era Wilson, era Harry Wilson, creo que era el, el primer ministro. Pero lo más importante es que cuando los Beatles empezaron a ganar dinero, se dieron cuenta que había que pagar impuestos. Entonces George Harrison escribió una canción que se llama Taxman. La letra. La letra en términos generales dice que eh, le, le cantan al fisco. Y el fisco les dice que les va a cobrar por respirar, por caminar, por transitar por la ciudad. Y si se mueren también. Este era un mensaje porque los impuestos eran muy altos. Creo que lo siguen siendo. Y los británicos pagaban mucho de impuestos. Y se les ocurrió esta canción que, melódicamente, además es muy agradable. Y de primera instancia no le gustó mucho al gobierno. Porque decían, está criticando que cobro muchos impuestos. Sin embargo, es una canción que si la... ...la escucha uno a detalle... ...y la pone en el contexto actual... Eh, ...sigue vigente... ...sigue vigente porque es, no, no es un reclamo... ...es simplemente un sentimiento... ...y ahorita escuchábamos otra canción... ...que los Beatles hicieron a una calle... ...y a muchas calles les, les escribieron... ...si hubieran vivido en México... ...quizá una canción se hubiera llamado Tlacoquemeca... O, ...o Gabriel Mancera... ...porque era el sentimiento de lo que ellos tenían... ...y de sus vivencias que creo que eso es lo mejor, lo natural de las personas.
0: Ahora, me da mala pregunta para Elisa. Eh, cuando les concedieron a ellos eh, una orden real que la reina los iba a distinguir, hubo una reacción de gente muy importante que había sido héroe en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y dijeron, cómo estos cuatro músicos se le está dando una orden real, una distinción, una condecoración tan importante, cuando los condecorados somos nosotros porque defendimos a Inglaterra con nuestra vida en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y devolvieron las condecoraciones. ¿Cómo ves eso, Elisa? Las devolvieron, ¿eh?
1: Pues yo creo que te habla de, de la característica que ellos tenían... Eh, ...hasta de hacer su música y lo que querían provocar con estas canciones, ¿no? A mí me parece que lo que hicieron fue bastante... pues no sé si correcto, porque cada quien en su... en la forma que puede aportar al crecimiento, al desarrollo de su país... Es correcta, ¿no? A ellos no les tocó vivir esa circunstancia, pero aún así creo que fueron solidarios con estas personas que creían que no lo merecían. Yo creo que por eso ellos hasta ahorita, eh, lo que dicen de la conferencia, que yo no lamentablemente no estaba aquí no pude acompañarlos, pero es, es un grupo de, de gente que sigue moviendo a generaciones, a jóvenes y a jóvenes, ¿por qué? Porque sus letras significaban y significan algo. Entonces... Pues bueno, yo creo que en el contexto que vivían, de vista, creo que ellos también eran merecedores, ¿no?, de esta distinción.
0: No, y además aquí también se habla eh, muy bien de la apertura de la reina de Inglaterra, que apreciaba la música de ellos, ¿no?
2: Claro, pero aquí hay, hay un aspecto inclusive, porque desde luego los héroes de guerra merecen todo. Quien hace algo por su país merece todo, pero en el caso de ellos, inclusive en la época... Ellos generaron muchos ingresos para Gran Bretaña y esto eh, inclusive ayudó mucho a la economía, eh, es decir, revolucionaron muchos aspectos, sobre todo hay que pensar que era una época donde inclusive el, el rock estaba prohibido en ciertos países y ellos infiltraron el mundo propiamente y no había los medios de comunicación que actualmente existen eh, ellos sí lograron muchas cosas. No solo el estilo y las canciones, sino una gran recaudación. Y se vino toda aquella ola inglesa de grandes músicos que sigue vigente no? en muchos casos. O sea, que sí aportaron mucho como verdaderos británicos con una aportación cultural y, y histórica que va a quedar eternamente ahí plasmada. Fantástica, ¿verdad? Lamentablemente ahora ya nada más quedan Ringo y Paul pero este pues sí fue una aportación de un grupo de jóvenes extraordinario a mí
0: después del corte musical me gustaría abordar un poquito el tema político de los Beatles y en particular el tema antibelicista de John Lennon ¿no? yo quiero recordarles a nuestro auditorio que se encuentran en cabina el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles distinguido jurista secretario de la facultad de derecho y la maestra María Elisa Vázquez Silva también distinguida jurista del área del derecho fiscal. Eh, los teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la gasa sin costo 0800 850 52 688. Soy Eduardo Luis Feijer. Continúen. Este es el 860. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México y es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
3: Hello, I'm Frida Kelly and I wish to give you greetings to Radio Wuhan. Thank you.
0: platicando el padre Cronos, que al principio de, del programa salió un saludo de la secretaria de los Beatles, que estuvo aquí en México en un congreso que se organizó eh, en diciembre, en el que participó el maestro Vázquez Robles, dando una conferencia sobre las finanzas de los Beatles, y también la voz de, del doble de Ringo, que es un señor americano que la voz y la presencia son prácticamente idénticos, y la, obviamente la forma de actuar, de vestir y de cantar, que lo vimos, por cierto, ahí en ahí eh, cuando estuvimos en este evento allá en el, el norte de la Ciudad de México. Pasaríamos un poquito al aspecto de los uh, Beatles este, de carácter político. Mm, yo platiqué con el maestro eh, de que yo estuve un día antes caminando por el edificio Dakota, el día siguiente mataron a John Lennon claro, obviamente yo andaba como turista con unos amigos y pues no sabíamos nada pero los edificios estaban raros, había mucha gente afuera y el ambiente era medio siniestrón ¿eh? porque el, el lugar es medio pues, no sé, como medio oscuro el edificio es como muy antiguo como no sé si sea de los años 20 o 30, esos edificios no son muy raros, ¿no? bastante modestos para estar en el área en que están ¿cómo está la filosofía política de los virus? y si nada más John Lennon era el político de los cuatro.
2: Bueno, ahorita voy a referir a eso, pero eh, hace unos años, dos, tres años, tuvimos oportunidad, Elise y yo, de ir precisamente a visitar el, el departamento donde vivía. ¿Ah, sí? Sí, y fuimos al parque donde está ¿Eh? una estrella, ¿Eh? que es, eh, imagina. Y este, lo que nos impresionó es la cantidad de gente que está ahí. Sí. O sea, lo siguen. Ahora bien... Dentro del grupo, desde luego, había forma de ser de cada uno. El líder natural era John. Eh, era rebelde. Era por su carisma. Eh, era su naturaleza. Los líderes no se hacen, nacen. Él tenía un liderazgo y desde luego su carácter que era y un carisma, desde luego que sí. Pero en aquella época teníamos inclusive una época de las. Recuerdo yo las canciones de protesta. Uh -huh donde todo se enfilaba a, no a la guerra. Las guerras dejan muchas cosas negativas, más que las positivas. Aquí, simple y sencillamente, la, la posición de John Lennon hacia la paz. Fue en razón de que debemos entender un poquito de que él nació en un refugio antiaéreo, ante un bombardeo este, alemán.
0: Sí, sí, sí. Y
2: su esposa, Yoko Ono, era este, japonesa. ...de un país devastado también por la guerra... ...entonces la ideología de ellos era no a la guerra... Claro. ...de hecho era una época de los Beatles... ...de los Beatles, de los hippies... ...donde decían, hace el amor, no la guerra... Era un, ...era un lema muy especial... ...donde lo que menos se quería era la guerra... ...sobre todo que en aquel entonces estamos hablando... ...de una confrontación con Vietnam y Estados Unidos... ...que le costó muchas vidas a Estados Unidos y a Vietnam... Y en general, yo creo que nadie en esta época queremos guerra de ningún tipo. Entonces su ideología era esa, de, de, la, de la pureza en realidad, reflejada en la paz y la solidaridad. Y sí impactó. Tenía un gran impacto, a la fecha lo tiene, sobre este aspecto de la paz, de, de su vestimenta blanca, una forma de transmitir una ideología, sí impactó. Yo creo que él es el, el ideólogo de los Beatles en ese sentido, porque los demás eh, fueron más tranquilos, se fueron por otro aspecto. Recordarán ustedes que se pasaron una semana, inclusive, él y yo con en, en un hotel, sí. en una cama, como, como protesta y como una forma de transmitir algunos pensamientos muy especiales. No sé si en Toronto, en Montreal. Sí, eh, estaban en, en Canadá. De hecho, inclusive John, por estas manifestaciones, pues tuvo problemas en Estados Unidos hasta para su estancia, lo cual era, nos habla de una época donde inclusive la ideología tenía una restricción, que una de las cosas que ahora debemos de aplaudir es que hay una libertad de ideologías, aunque ya vimos que en Francia no es tan fácil expresar una ideología sin una respuesta negativa. Pero, en fin, esta fue la... la escribía al amor, a la, la naturaleza, a su hijo... Eh, canciones extraordinarias, como imagina... Que nos describen un poquito el sentir de, de una persona... Que en ese entonces ya era un hombre de treinta y tantos años... Porque él murió de cuarenta años... Sí, sí, claro... Eh, cumplió los cuarenta años y fue asesinado... Entonces, son, son aspectos que, que denotan el sentimiento de una persona... En aquel entonces, recuerdo mucho que ellos se reunieron inclusive con eh, Cassius Clay, que luego se cambió de nombre, donde él inclusive, por el hecho de no querer ir a la guerra de Vietnam, fue sancionado. Sí, sí. Y él en realidad no quería ir a la guerra porque él era un partidario de la paz en general. De hecho, cambió su nombre a Mohamed Ali. Claro. Eh, son aspectos que... Creo que... Igual que Elvis Presley, ¿no? También. Sí, Elvis Presley ya iba de salida y poco se escuchaba Pero estos eran reclamos generales de, de no a la guerra Y concretamente de Vietnam ¿no? Una guerra inútil
0: y injustificada sí. Tenemos una llamada al señor Raúl Nájera de Atizapán Que les pregunta a ambos ¿Qué grado de estudios tenían los Beatles? La verdad, con dificultad
2: cursaron la secundaria porque ellos en realidad se, se formaron, como cualquier muchacho normal, su primaria, su, su secundaria, con dificultad, no eran geniales estudiosos, pero sí inquietos muchachos. Entonces, eh, yo creo que con dificultad acabaron la, la secundaria, y propiamente, culturalmente, no tenían un mayor conocimiento, y su gran desarrollo fue artístico. No tuvieron oportunidad de estudiar. Yo creo que, que posteriormente se, se documentaron y se prepararon. Pero no tenían una gran preparación académica para lo que hicieron. De hecho, no sabían escribir música. Tenían que contratar quien les ayudara para estos para estos efectos.
0: Y, esa, y, y las, las nuevas generaciones, uh, ¿has platicado con alumnos tus alumnos sobre los Beatles?
1: Bueno, no, no platico eh, aquí como, como el maestro Vázquez, pero cuando yo tomaba clases con el maestro Vázquez Robles, lo primero que, que nos hacía, los primeros días de clases del semestre, era conseguir eh, la letra de la canción de Taxman y traducirla al español. Y eso como una introducción o ¿no? entender por esto de pagar tantos impuestos. Es algo que yo confieso que, que le robé y a la fecha lo hago, y yo así empiezo mi semestre, les pido a los alumnos que busquen la letra de, de George Harrison, que se llama Taxman, que le pregunten a sus padres de qué les estoy hablando para que averigüen un poquito. Y hay unos que luego, luego, en cuanto digo, ya saben perfecto que estoy hablando de, de los de los Beatles, ¿no?, como tal. Y bueno, los pongo a traducir la letra, platicamos un poquito de, de esa canción, de lo que era el pago de impuestos, pero pues sí no, no soy, lo confieso, experta, aquí como el maestro Vázquez Robles, dentro de lo, de lo poco que sé, que es más bien conocer todas las canciones, pues sí me gusta compartir en un aspecto a lo mejor como, como artístico de música, porque a los impuestos todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Entonces digo, miren aquí, desde hace cuánto que se ha escrito de los impuestos y cómo lo, lo, lo cantan y lo planteaban los, los Beatles, ¿no? Pero más allá, la verdad es que no no platico mucho con mis alumnos de de ellos Y de obviamente del talento que tenían siendo tan jóvenes, y eso sí les digo mucho, que aquí ellos siendo tan jóvenes están llenos de, de talento, ¿no? Y que tienen que, que animarse a hacer, a hacer las cosas.
0: Eh, yo también le hago eh, con los alumnos, bueno, yo doy historia del derecho mexicano, y, y este les pongo eh, algunos pensamientos prehispánicos. De inicio, aparte de la bienvenida, decirles, con son alumnos que vienen de prepa, pues la responsabilidad que tiene a tu familia, a la universidad y ante México, y que son privilegiados estar ocupando ese lugar en ese momento, habida cuenta que no todos pueden entrar por razones de culpa a la universidad. Y entonces, lo primero es calentar al grupo para, para checar su criterio, dándoles pensamientos de lo, del mundo prehispánico mexicano. Y vieras qué interesante se vuelven las respuestas de los muchachos y vienen de preparatorias. ¿no? Yo creo que es una cosa didáctica. Muy importante, punto de vista, que no entremos de lleno a las materias, sino que calentemos un poquito la clase, ¿no? Y yo también lo que hago en la clase, Elisa y el Maestro Vázquez Roles, es que nos presentemos uno por uno.
1: Así es. De no, qué escuela no, no. vienen.
0: ¿Qué opinan? ¿Cómo se han sentido con los trámites previos a la facultad y cómo se sienten? Y todo. Y eso hace... Después ya organizo equipos y son los equipos que van a estar dando la clase. Yo los voy a estar orientando, les estoy encargando trabajos y demás. ¿no? ¿Cómo ves este sistema didáctico que tenemos tú y yo, tú por el área de los Beatles y yo por el área del México prehispánico?
2: Bueno, a mí me parece maravilloso porque yo lo primero que trato de hacer con los alumnos es poderme comunicar con ellos. De hecho, poderlos cautivar a lo que hacemos para que de alguna manera estén muy interesados. Yo igual en clase les pido que, que platiquen, que pregunten, que expongan. Eh, me interesa mucho que estén informados de todo lo que sucede. Entonces platico con ellos de que deben de leer el periódico a diario y ver las noticias a nivel nacional e internacional en las cuales estamos inmersos todo el mundo. Entonces, a mí me parece esto muy interesante porque siempre hay, hay quienes tienen más inclinación hacia algunos aspectos y me traen notas y, y criterios muy especiales. Porque lo importante a veces de ciertas notas o de ciertas cosas no es la lectura simple, sino la interpretación y que a veces eh, va más allá de una simple lectura. Entonces, a mí me parece maravillosa esa didáctica en el sentido de de adentrar a los muchachos a que caminen con uno. El preguntarles su nombre es muy importante. Yo a mis alumnos procuro hablarles por su nombre, de pila, no por su apellido, y de alguna manera esto hace una,
0: una cercanía muy especial. Estamos llegando a la parte media del programa. Dice Elisa que ya se siente un poco menos nerviosa. ¿verdad, Pero pues, ¿qué, ¿Qué tanto es eh, eh, presentarse a un nuevo grupo en la Facultad de Derecho o estar en una cabina de radio como Radio Nau? ¿Cuál, ¿Cuál crees que sea la diferencia?
1: Bueno, la verdad es que no sé si haya mucha diferencia porque siempre llegar al, al primer día de clases me causa gran emoción. Pero todos. también me, me produce nervios, ¿no? Estar... Eso
0: significa ser muy responsable, un, solamente alguien que no es responsable no se pone nervioso. sí,
1: digo es maravilloso, pero,
0: pero sí. Es... Pero fíjate, aquí, la situación es diferente, porque aquí eh, estás hablando en un auditorio, ah, si sí. sí, es que hay alguien que no está escuchando, ¿eh? puede ser que no, y este, y allá tienes, el, tienes la autoridad sobre los alumnos, ¿no? Ah, sí, sí. Eh, nos llama Modesta Paz del estado de Hidalgo, hermoso estado, eh. Qué maravilla. El maestro Trejo está de acuerdo, que es de Real del Monte. Dice que está muy interesante el tema y el programa. ¿Y por qué cuando los jóvenes, teniéndolo todo, se sienten vacíos y acuden a las drogas y está mejor escuchar los Beatles? Buena reflexión, ¿verdad? Qué interesante. Porque... Tenemos dos minutos para el corte, porque el padre Carlos ya está ahí con el machete para cortarnos la cabeza si nos pasamos medio minuto.
2: Rápidamente lo comentó al finalizar la conferencia que tuvimos en diciembre, pues yo concluía que los muchachos para desarrollar su talento no necesitan de ningún aditamento adicional, es decir, no a las drogas. Y Hice la referencia de que entre ellos Paul McCartney ha confesado que su peor error que pudo haber cometido fue haber probado las drogas. Y en una parte de su vida, John Lennon también tuvo muchos problemas por esto. Yo creo que los muchachos pueden desarrollar todo, porque la energía y la alegría la traen en la sangre en sí misma. Y no necesitan más que la decisión y el ánimo de llevar a cabo todo lo que quieran. Y todo lo que quieran hacer, lo van a hacer bien.
0: Llegamos a la parte media del programa. En, en unos minutos más vamos a estarnos comunicando con él. Doctor José Rivas Guzmán, a la ciudad de Colima. Eh, creo que es de interés del auditorio lo que vamos a platicar con el doctor José Rivas Guzmán. Continúen, es el 860, Radio Universidad, el programa Diálogo Jurídico de la Facultad de Derecho. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
3: In compañía de mi de rodillas lo andaré. En compañía de mi chatra, de rodillas lo andaré. Camino real de Colima. No quisiera acordar camino real de Colima. No me quisiera
0: acordar los trabajos que pasé en ese camino real. Los trabajos que pasé en ese tal, camino real. Con... Ya tenemos en la línea al doctor Rivas Guzmán. Sí, doctor José Rivas Guzmán, muy buenas tardes.
4: Doctor Teger, mucho gusto, muy buenas tardes. Tú
0: eh, eh, tienes un poquito de dificultad de comunicarnos. Primero, felicitarte porque, pues. Eh, el pasado sábado, todos tus amigos nos sentimos muy honrados de que al principal hospital de Tecomán, Colima, se le pusiera el nombre de Doctor José F. Rivas Guzmán. Eh, esto fue un acuerdo, obviamente oficial, dada tu enorme trayectoria, sobre todo en cuestión de salud pública. Eh, tú eres un muy distinguido universitario, Egresado de la Facultad de Medicina con estudios de posgrado y tu currículum, pues ya sería, o leemos tu currículum o hacemos el programa, pero cuéntame, cuéntanos cómo está, de, es decir, eh, de cuándo te informaste de que estaba iban a poner a tu nombre en vida como debe de ser eh, en un hospital de una ciudad tan importante como este Comán, Colima.
4: Bueno, pues tuve la, la deferencia de que el señor gobernador del estado me enviara un oficio en el cual me pedía pues mi anuencia para que el Hospital General de Tecomán llevara mi nombre según el acuerdo de la, unánime de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima eh, y desde luego con el visto bueno de la instancia del área jurídica de la Secretaría de Salud a nivel eh, nacional. Este, Para mí esto fue no nada más una sorpresa, sino algo sumamente emotivo y este acto se realizó, lo, lo encabezó el gobernador con los representantes de los poderes legislativo y judicial del estado, el presidente municipal, el colegio de médicos del estado de Colima, los coleg el colegio y las, los, las, las directivas de de enfermería en, en el estado, de las eh, tres instituciones el, del sector salud, la Secretaría de Salud, el Seguro Social y el Iste y bueno, pues un acto de suyo sumamente emotivo.
0: José, este, tú eh, figuraste en la vida política de México, paralelamente a tu gran trayectoria como experto en salud pública, ¿Nos podría recordar tus cargos que has tenido eh, que, que han sido muy relevantes por favor, para conocimiento de nuestro auditorio?
4: Bueno, así en una síntesis muy apretada, pues yo destacaría en primer término que, que tuve también la, la distinción de representar el primer Distrito Federal de Colima en la Cámara de Diputados, en donde fui elegido presidente y con el carácter de presidente del Honorable Congreso de la Unión, pues eh, recibir la banda del presidente don Gustavo Díaz Ordaz y entregársela al presidente Luis Echeverría. De esto pues ya hace bastante tiempo, fue el primero de diciembre de 1970, pero está tan presente como si hubiera sido en fecha muy reciente en el ánimo y en la memoria. Representé también al Distrito Federal en la Delegación Álvaro Obregón y previamente estuve al frente de la Dirección General de Servicios Sociales del propio Departamento del Distrito Federal. Creo que son los más relevantes porque de otro modo pues nos extenderíamos mucho.
0: Eh, José, este también has desarrollado una gran labor en materia de salud pública ha estado, obviamente, en, sobre todo en Colima y en otros estados de la República, como representante de instituciones de salud pública, has hecho estudios en el extranjero, has participado en congresos nacionales e internacionales, toda una vida dedicada a la salud pública. ¿Qué, qué, espera de, ¿Qué se espera de la salud pública en México?
4: Bueno, la salud pública siempre ha sido un reto. En materia de salud, tanto como en la educación, los recursos nunca serán suficientes. Y eh, máxime ahora que en México, los determinantes de, de salud, pues todos los conocemos y hasta los vivimos o padecemos, los sufrimos. Eh, por un lado, también hay que considerar que, como dijo alguien, somos víctimas de nuestros éxitos. Si bien, por un lado, se ha prolongado mucho la esperanza de vida al nacer, también esto este envejecimiento acelerado de la población mexicana contrasta con que el llamado bono demográfico, o sea, la fuerza de trabajo, la, la juventud, pues también se está agotando. Hay, por un lado, padecimientos emergentes y reemergentes, y por el otro, bueno, eh, necesidades que genera la desigualdad la pobreza, el hambre y todo esto también se, se lleva al extremo de las necesidades en materia de educación. Eh, hemos dicho en varias ocasiones que los problemas de salud ya no son tan individuales, ahora son de la sociedad, son de salud pública y hay muchos factores que intervienen en salud pública, no solamente enfermedades Sino determinantes, como decíamos, la ecología, que debemos cuidar nuestro muy descuidado ambiente Es una responsabilidad que por igual nos compete a todos, no solamente a las autoridades Sino también a los que vivimos en este país y debemos cuidarlo para bien de nosotros mismos Y el bien de los que nos siguen en las, en las jóvenes y futuras generaciones
0: José este no nos queda más que como gran universitario, gran puma que eres, porque lo sigue siendo obviamente, eh, felicitarte por, por esta merecida distinción de llevar el, el nombre del de hospital de Tecomán José F. Rivas Guzmán. Nos sentimos muy honrados y te agradecemos mucho esta, esta conversación y te deseamos por supuesto a ti y a tu familia un muy feliz año venturoso personalmente y también en salud.
4: Empieza muy bien y muchas gracias, doctor Fejer. Un abrazo.
0: ¿Escuchaste, perdón? Sí. ¿Por esta entrevista?
4: ¿Perdón? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
0: Continuamos. Yo quería preguntarle a nuestros invitados, al maestro Vázquez Robles y a, a Elisa Vázquez Silva, sobre, empiezo con Elisa, sobre. ¿La educación que tiene el pueblo de México en materia fiscal? ¿Es un pueblo educado en materia fiscal o no le gusta pagar impuestos?
1: Bueno, a mí me parece interesantísima la pregunta, eh, porque aparte, si me permite, eh, me gustaría compartirles que yo acabo de empezar mi doctorado y el doctorado versa sobre un tema de educación tributaria. Sí. Yo creo que los mexicanos no tenemos una educación tributaria o no tenemos la cultura de lo que es el pago del impuesto, de las contribuciones. Eh, ahorita como decía el doctor, es muy importante que todos seamos conscientes y responsables si queremos un México mejor es, es tarea de todos, no nada más de los gobernantes o de echar culpas a unos y a otros el mexicano eh, pagar impuestos a nadie le gusta eso es definitivo, a nadie le gusta pero creo que eh, lo que se nos cobra de impuestos puede resultar bastante alto nosotros al momento de, de pagar estas contribuciones, para mí lo que primero tendríamos que entender es que se dividen ¿no? en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Que cuando pagamos un impuesto, tenemos que entender que no vamos a tener un beneficio directo. Entonces, eso nos pesa. ¿Por qué? Porque vamos, pagamos impuestos sobre la renta, nuestro IVA, y decimos, no estoy viendo reflejado ese pago de los impuestos. Contrario a un derecho, que sería un pasaporte, una licencia, y ahí sí tenemos... Es pues directo, ¿no?
0: Físicamente.
1: Exactamente. Entonces, yo sí creo que que tenemos que luchar por tener una cultura, no sé si una educación, una cultura como tal, del pago de impuestos, ¿sí? Porque yo creo que el impuesto va de la mano, obviamente, de que nuestro país esté en mejores circunstancias. Un país que es hermoso, riquísimo en, en cultura, ¿no? Entonces, para mí el mexicano no, no tiene todavía bien eh, metida en la cabeza lo que es el pago de una contribución
0: y la misma pregunta la pasó a tu papá sí. <risa> ya expresó muchas
2: cosas con claridad sí cuesta trabajo yo creo que uno de los problemas que hay inclusive en la actualidad es cierta credibilidad con el desempeño de estos dineros que pagamos porque sexenio a sexenio vemos que, que se van con el dinero y de hecho, en últimas fechas lo hemos visto muy, eh, muy pesado. Entonces la población a veces se restringe, se, se limita. Y dice, ¿para qué pago? Para que se lo lleven. Esta cultura tiene que cambiar. Pero también el gobierno tiene que cambiar. Porque hacer leyes fiscales es casi un acto de magia. Donde de alguna manera es muy fácil pensar, necesito más impuestos, incremento los impuestos. Y tengo más ingresos sin embargo esto tiene un costo y un impacto muy especial y el impacto es que para efectos de impuestos sobre la renta voy a tener que pagar más y voy a tener menos dinero para comprar entonces se altera ahí unas, un poco el aspecto económico voy a referir a un concepto que a mí siempre me ha me ha inquietado y que bueno que el doctor Rivas ahorita hablamos con él, lo saludamos, pero en el aspecto salud ajá si bien el límite de edad se ha incrementado con los tiempos, gracias a la medicina preventiva, también lo es que, que hay una serie de aspectos que yo creo que en la reforma que hubo en, el año pasado hay una limitación. Y la tengo que mencionar, porque además el gobierno federal tiene que reflexionar y el propio Congreso de la Unión. Y lo refiero a la deducibilidad de los gastos médicos que hacen los contribuyentes que ahorita trataré de explicar en el próximo. si nos da tiempo sí, en, el próximo segmento, sí. en el próximo segmento pero es algo muy importante es increíble porque es un avance en muchos aspectos ¿se requería una reforma fiscal? sí, claro y cada vez que hay una reforma fiscal se dice que es, es oportuna o no es oportuna yo creo que todas las reformas fiscales tienen que darse la oportunidad no la podemos esperar sino nunca se darían y las consecuencias es otra cosa. Que ahorita en el próximo segmento platicaré yo algo en, del aspecto de salud y que es yo creo que uno de los aspectos más importantes que tenemos como seres humanos.
0: Ahora, ¿tú te estás refiriendo a los seguros de gastos médicos particulares? Y en general. Ah, en general. Y en general. ¿Y por qué lo refiero?
2: Porque hasta 2013 un contribuyente que tenía ingresos... ...podía hacer una deducibilidad de los gastos incurridos en un médico. Cada día es más complicado acudir a estos gastos sí, médicos... Claro, claro. ...porque una de las cosas más difíciles y más caras... ...son caer en un hospital y tener necesidad de una operación o una intervención quirúrgica. Los costos son elevadísimos. Hasta 2013, todos los gastos incurridos en gastos médicos eran deducibles... En 2014 se modifican y solo se permite un límite de
0: deducción para estos gastos. Muy bien. Vamos a continuar con este interesante tema eh, ya en la última parte del programa. Gracias. Hola amigos, les habla
2: César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones. Aquí está.
3: Todo su querer, aún la escucho yo decir, con ilusión, tal como ayer, amame. De mis brazos ella se me fue, y no sé qué será de mí, y fue ayer. Perdí
2: Hoy que Solo estoy Sin su amor ¿Qué puedo hacer?
3: Yo Sé Que jamás Nada habrá Como el ayer Quiéreme No te alejes Nunca ya de mí Contigo Quiero ser feliz
0: Quiero vivir Gracias y gracias así. a Sar Costa Que también nos hizo favor de, Ay, Como buen egresado de la Facultad de Derecho De ofrecernos esta canción De los de los vitres. Bueno, todos estábamos hablando de la deductibilidad Deducibilidad O sí. deducibilidad sí. Creo que el término es puede usarse los dos, ¿verdad? La cosa es que, ¿y hasta qué porcentaje ahora una persona que toma un seguro gastos médicos, por ejemplo, por, no sé, un millón de pesos, por decir algo? Ya no será deducible, sino
2: un monto aproximado como de cien mil pesos. Esto desde luego es un impacto muy especial. A ver, vamos
0: a poner yo, yo quiero asegurarme por un millón de pesos, por decir algo. Sí. Y, y eh, más,
2: más que el seguro, es decir, es un gasto médico. Ah, okay, un... Uno acude ah, okay, con un perdón. dolor Acu al hospital sí. y en el hospital dicen hay que operarlo ahorita. Uh -huh. En ese momento da uno lo que sea con tal de, de estar sí. bien. Al tercer cuarto día le dicen, señor, ya está usted bien, váyase a recuperar. Son 300 mil pesos. El fisco juega solo en una parte de estos gastos, lo cual considero yo que es poco correcto limitarlo. Porque al final de cuentas, el Estado nos debía dar la seguridad social. Y al no podernos las dar, tenemos que acudir nosotros. Y pagarla de manera muy cara. Yo creo que este fue un error que habrá que corregir. Y habrá que corregir al futuro porque en la actualidad lo peor que puede pasar es caer en un hospital y, y que se vaya todo el dinero.
0: Que nos, ha pasado, nos ha pasado con profesores
2: en la facultad? Nos ha pasado con profesores, que hubo gastos de cuatro millones y medio, y no se salvó. Situaciones muy especiales. Y otro aspecto rápido que comento para que... Vean ustedes la dificultad. Si yo voy con un médico, me consulto con él y me da una receta, él me cobra sus honorarios y eso sí es deducible, pero la receta y las medicinas que yo compre para curarme no son deducibles. Este es otro de los aspectos que mucho se ha criticado porque además un gran número de población que tenemos en nuestro país tiene enfermedades ya muy definidas, Change. como es diabetes, presión arterial, y las medicinas que se compren no son deducibles. Entonces queremos una sociedad sana, pero no le damos el camino adecuado para que considere y pueda cubrir estos gastos. Este es un aspecto simplemente por comentar, que en lo personal creo que, que no fue adecuado.
0: Elisa, sobre la tesis doctoral, ¿cuál, cuál va a ser tu conclusión más o menos de, 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 de este análisis de la, de la educación en materia tributaria?
1: Bueno, lo que a mí me gustaría es implementar esta educación. Y quiero aclarar que no solo va por el lado del contribuyente el que paga, sino del lado de los que están creando las leyes fiscales de Hacienda, del SAT, que no importa de, si eres contribuyente o si eres autoridad, tenemos que entender, uno, que yo tengo que pagar y, del otro lado, que hay que tener una buena recaudación, que estoy de acuerdo con el maestro Vázquez, que las reformas fiscales se tienen que dar, pero que tienen que ser reformas bien pensadas, bien creadas, bien asesoradas y viendo la realidad y el contexto de nuestro país. No solo nada más voy a subir un impuesto porque con esto voy a recaudar más. De nada sirve si ellos no hacen esta labor recaudatoria. Entonces yo lo que, lo que busco con este tema que voy empezando y vamos a ver a dónde me lleva es eso, empezar a crear esta cultura Ahorita lo, lo quiero manejar porque no puedo abarcar mucho en, en los que van a, a salir egresados de las, de las facultades para ver qué visión tienen del pago de impuestos ahora que salgan y que tienen que, que pagar o que tendrían que estar del otro lado.
0: Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que habría que afinar la sensibilidad de los que hacen las leyes? Por
1: supuesto, por supuesto. Y tienen que estar rodeados de gente que conozca los temas para que puedan crear unas verdaderas leyes que sean eficientes, eficientes y que haya una verdadera recaudación.
0: Y yo creo que también, Elisa, el, el, el nivel socioeconómico de las leyes a las que están dirigidas.
1: Así es, así es. Vemos lo que es el, el salario mínimo, ¿no? Yo también soy de las que creo que ya se debe de, de subir ese salario y ver cómo estoy afectando con esta reforma, como dice el maestro, pues muchas cuestiones que se podían hacer deducibles, ahora no pero también lastiman a un sector medio de la sociedad, ya no hablemos, por supuesto, más abajo. Entonces, exacto, hay que ver qué está pasando en el país, cómo está la sociedad para poder crear e implementar estas leyes y estos impuestos.
0: Uh -huh. El doctor recasensis quien tuve el honor de ser adjunto algunos años, siempre hablaba de, de dos cosas, del logos de lo razonable, ahorita voy a explicar qué es, y también... Hablaba de la acción de la reacción negativa de la ley. Él decía, por ejemplo, un caso muy famoso donde había que derribar un estadio porque se había construido sobre terrenos ejidales. Entonces, si se aplica la ley estrictamente, había que destruir el estadio. Y si iba a acabar el deporte y la afición y todo lo demás. Pero la ley así lo decía si tú invadiste un terreno que no es tuyo tienes que destruir para que vuelvan a ser parcelas decía aquí tiene que haber algo razonable y lo razonable más allá, de, más allá de la ley mejor indemnizar a las personas muy ampliamente y que hagan parcelas del otro lado porque aplicar la ley a rajatabla es muy delicado y el otro aspecto que hablaba él era la reacción negativa de la ley te imponen una ley sin haber estudiado a la sociedad en la cual va a ser aplicada, y entonces la gente reacciona negativamente ante la ley, es decir, no cumpliéndolo. Sí, sí. Interesante, fíjate que, que estamos hablando de los años 60, cuando él analizaba todas estas cosas, que era un hombre de una brillantez inusitada, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, Elisa, yo creo que debe haber una sensibilidad del legislador respecto de, de las leyes, ¿no? Sobre todo de las leyes de carácter fiscal, ¿no? Y de las leyes en general, porque eh, cuidado con hacer una ley que vaya a tener una reacción negativa de parte de la gente, o que no sea una ley que sea todo lo razonable, ¿no? Ese es mi punto de vista. No sé cuál, cuál sea tu opinión, Miguel Ángel, ya para cerrar con broche de oro.
2: Bueno, yo siempre he dado un ejemplo de que una ley fiscal no sabemos hasta dónde va a llegar, porque se hace una modificación... Y la consecuencia la vemos con los años. Es decir, ¿cuál es el resultado? Sí, sí, sí. Pero una cosa sí es cierta. Los sí. señores legisladores que aprueban esta ley, es una ley que ellos también van a tener que respetar como contribuyentes. Y quizá no han percibido algunos aspectos. Que posteriormente cuando se dan cuenta, pues ya, ya es tarde. Eh, yo creo que sí hay que cobrar impuestos, sí. sí. Y hay que pagarlos. Pero en ocasiones el exagerar su cobro implica pues lo que hemos luchado siempre a, ante una economía informal, que de informal nada más tiene el nombre porque es una economía formal, lo que no pagan es impuestos. Ahora el SAT ha luchado por incrementar más el número de contribuyentes, eso es bueno, definitivamente hay que hacerlo, tenemos que incrementar la base de contribuyentes para que los que paguemos no seamos los únicos. Porque siempre somos los cautivos los que pagamos más. Pero yo creo que habría que pensarse en algunas reformas. Te digo, en este aspecto concreto del aspecto de salud, yo lo pensaría. Y aunque el señor secretario de Hacienda ofreció que en este sexenio ya no habría más impuestos, yo pensaría que no más, pero sí menos. Y permitir esta deducibilidad que le, le daría un poquito de confianza a los contribuyentes en general. Eso creo que es lo que debe buscar alguna reforma para el efecto de lo que tú decías, una forma razonable de pagar impuestos. Perfecto.
0: Pues, amigos, tuvimos la presencia muy grata del maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles, a quien le agradezco mucho su presencia y sus uh, gratos e interesantes comentarios. Muchas gracias. Gracias, a ti. Uh, también a María Elisa Vázquez Silva, su presencia y... Comentarios juveniles de una maestra joven. ¿Cómo tiempo que estar dando clase?
1: Siete años, ah, cumplí pues, siete no, años. Ya, fíjate. Sí. Y muy contenta. Orgullosísima, feliz. Qué sí. bueno. Y muchísimas gracias por la invitación.
0: Un gusto, Un gusto gracias. muchas gracias.
1: Y me gustaría nada más comentar que aquí el maestro Feger no me recuerda, pero fue mi maestro en el primer semestre de la carrera. Pobre de ti. Así tí. es que yo lo recuerdo con mucho ah, cariño. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias. La operación acaba de Socorrito Montes, a quien le deseamos feliz año y le agradecemos mucho todas las atenciones que siempre tiene con nosotros gracias Socorrito la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo muchas gracias Francisco eh, y nuestro agradecimiento a los asistentes de producción, Enrique Hernández y Felipe Amador soy Eduardo Luis Feger les deseo, les deseo la mejor de las tardes y sigan escuchando la 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México